0: Muy buenas, soy Marta Trivi de Night Games y estás a punto de escuchar El Último Sofá, donde comentamos episodio a episodio la adaptación de HBO de las sofás. Este programa se publicó originalmente y semana a semana en nuestro Patreon. Si quieres más información o quieres apoyarnos para que creemos más contenido como este, puedes visitar patreon.com barra Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a El Último Sofá, el podcast de night Games en el que comentamos episodio a episodio, la adaptación para HBO desde las sofás. Este es el noveno programa, eh, lo dedicamos al último episodio titulado Busca la Luz. Y me acompañan en los habituales, Juan y Oscar. ¿Qué tal estáis?
2: Hola Marta, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, os lo he dicho antes de empezar. Yo estoy un poco triste, pero a la vez contento de haber hecho este viaje con vosotros. ¿Tú qué tal estás, Oscar?
1: Eh, pues yo también, me da pena que se acabe la serie. Tenemos que a lo mejor pensar si se puede hacer algo con esto. Porque nos ha quedado. Yo creo que nos ha quedado algo chulo, algo interesante. Y sí que me, me da penita que acabe. Pero bueno, con respecto al al episodio en particular. Ahora entraremos ahí también, como, como dije con el anterior,
0: bastante intenso. La verdad es que creo que intenso es eh, un, buen, un buen adjetivo para <risa> lo que yo también, Juan, habría definido como como el viaje que ahora termina. Pero antes de, de meternos en este noveno episodio, en este último episodio de la primera temporada de las sofás vamos a leer un poco los comentarios que nos dejaron los, los Patreons en el episodio anterior. Lo he dicho durante todos los capítulos, que se me caiga la boca de repetirlo porque no me importa está siendo un diálogo muy interesante con, uh -huh. con todos vosotros creo que, o, o por lo menos hablo por mí pero no creo que mis mi compañeros lo, lo nieguen, creo que estamos aprendiendo todos eh, sí. mucho eh, entre escucharnos nosotros mismos poner en, en el papel nuestras ideas y después leer eh, cómo, cómo reflexionáis por, por vuestra parte. Eh, voy a destacar dos comentarios hoy, el primero es de Sergio Torres, eh, que Primero, gracias por darnos la, la enhorabuena. Eh, pero una cosa de, eh, o sea, reflexionen un poco sobre eh, esto de cómo se ha representado eh, el culto o la secta, o la secta de, de David en el episodio. Eh, me, me, lo que me gustaría destacar es que, ah, sí, aquí está. Eh, dice... Cuando vi la escena donde David tiene encerrada a Ellie entre rejas antes de querer seducirla de esa manera tan vomitiva, de alguna manera lo conecté con el discurso militar que sermonea a Ellie, o sea, con el discurso del militar que sermonea a Ellie en Left Behind para que se convierta en alguien como él y tenga los mismos beneficios dentro de Fedra. En dichos sermones, ambos exponen las fortalezas para ser una gran líder de Ellie, pero para mí ambos lo hacen para manipular a Ellie y obtener cosas diferentes de ella. Ojo, cuidado, qué cosa más interesante aquí, porque tendríamos a un eh, pseudo-religioso intentando usar eh, la manipulación para atraer a la gente a su causa, que aquí es una, una secta, y a los militares haciendo lo mismo. Poder, podrían estar como haciendo un poco espejito de la realidad aquí los guionistas, ¿no?
2: Completamente. El, es el, el meme este de los dos brazos fuertes, ¿no? Que comentáis en el relogio en directo, de militares y religiones <risa> sí, en este caso. ¿Cómo? Sí, como dos brazos muy fuertes musculosos de Predator que sean la mano y que ¡Ah! pues tienen algo, ¿no? Pues <risa> ejército y, y, bueno, el culto religioso en este caso sea la mano como para adoctrinar
1: niños, ¿no? Bueno, pues ahí está, ahí está el vínculo. Sí, sí, muy, muy interesante el comentario, ¿eh? Yo no, no, había, no lo había interpretado de esta manera, es muy interesante.
0: Claro, en mi interpretación, cuando lo dice el militar, era como para darle la información al, al espectador, pero claro, uh -huh. visto así... Uh -huh. Eh, directamente creo que está eh, pues señalando eso, el, la, la manipulación, la, la forma en la que Eli eh, muchas veces ha sido como deshumanizado, ha querido ser utilizada no ya por personas particulares, sino por personas que representan ciertos estamentos. Ahí ha estado fino eh, Sergio Torres. Muy fino. Otro comentario que quería destacar es el de Abel Bueno, que eh, es, es muy largo, solo voy a leer eh, una parte en concreto, pero dice... Eh, para empezar, ¿soy el único que, a, a, que le ha resultado torpemente escrito el último momento de David cuando está intentando violar a Ellie? Eh, lo que, a lo que se refiere es a la frase de eh, The fighting is the part I like the most pero esta esto ahora lo podemos si queréis comentar, pero quería él como digo es un comentario muy largo y también comenta Abel mi otro apunte es acerca de la secta y lo acertado que ha sido de su tratamiento no han sido pocas las ficciones post apocalípticas en las que aparecen grupos de personas que practican el canibalismo y siempre se nos ha mostrado de forma normalizada y deshumanizada para el colectivo un simple acto de casa y superioridad entre similares, en este caso en las escenas en que, eh, que en realidad provocan terror sobre el canibalismo lo que más he percibido ha sido la expresión de vergüenza del colectivo. Me gusta este último comentario de, de Abel porque aquí en el, en el último sofá creo que hemos tratado mucho las ficciones apocalípti apocalípticas en conjunto y cómo de las sofás las subierte o las abraza. Y sí que es verdad que yo aquí veo eh, vergüenza y veo eh, muchas mucha, personas aún con ese tabú de, de comer carne no me atrevería a lo mejor a decir que es la única ficción pop apocalíptica que presenta esto como vergüenza pero sí que es interesante que eh, los caníbales estén humanizados las presas estén humanizadas y todo eh, se vea como algo eh, horrible por sus propios méritos que no esté como como un poco sens sensacionalizado así que también me gusta mucho el comentario de Abel en este sentido
2: sí parece casi más verosímil no que im imaginamos que nos pasa a nosotros seguramente no tendríamos tanta alegría para comer carne como en algunas ficciones hemos visto, se carne humana en este caso sino que todavía nos costaría un poquito ¿no? y tendríamos cierto reparo y creo que eso se ve bastante bien no sobre todo eh, Troy Baker que lo que era eh, el más le vi yo siempre uh -huh. la cara como de bueno pues tengo que hacer esto porque tengo que sobrevivir pero no, no me acaba de convencer no además es de los que sabía evidentemente lo que lo que estaban comiendo. Lo que Ir... se
0: cocía. <risa> sí.
2: <risa> <risa> Exactamente. Y respecto a la primera parte del comentario, eh, respecto a la frase de David, que mucha gente dijo que igual era demasiado, yo creo que en ciertos casos nunca es demasiado, porque yo leía a mucha gente que no se había percatado de esta faceta, ¿no? Del personaje en el juego, ni en la serie hasta que dijo esa frase, ¿no? O sea, igual a veces es demasiado. Eh, podemos, no hace falta explicitarlo todo, ¿no? no hace falta evidenciar toda la intención de un personaje pero en este caso creo que viene bien porque así mmm, toda la audiencia más o menos ha entendido perfectamente cuál era la intención de este personaje tan horrible.
1: Sí, a, a mí nunca... o sea Entiendo que en ciertas situaciones puede parecer que ser demasiado explícito puede ser torpe y, y estoy de acuerdo en que en muchos casos lo es. Creo que en esta serie ha habido de hecho algún momento que otro del estilo pero aquí bueno... Eh, lo entiendo también como una, un momento en el que David se quita completamente la máscara, ¿no? si es que no lo había hecho antes. Y ya en ese momento de de, no sé, de, de dominancia incluso es cuando se desenmascara completamente y dice todo lo que quiere decir. A mí por eso me parece me parece verosímil en, en ese sentido.
0: A mí lo que me ha gustado, y ahora menos mal que la ha sacado Juan, se me había olvidado eh, comentar esto, por lo que me gusta que se haga explícito es porque en muchas ficciones donde vemos que hay... Eh, Especialmente un pedófilo intentado, masculino intentando seducir a una niña, eh, vemos que muchas veces el público lo lee como algo amoroso. Supongo que es un poco el efecto Lolita. Lolita no es una novela de amor ni cuenta como un gran amor prohibido, es un, una novela de, de abusos contada por un, por un eh, narrador poco fiable. Entonces, eh, eso, muchos hombres, eh, creo, son, o críticos, no, no voy a decir hombre, muchos muchas personas que se dedican a analizar el audiovisual, especialmente cuando estas personas son hombres, interpretan estas relaciones siempre en unos términos pseudo -amorosos. Me gusta que aquí eh, no, no den lugar a eso mostrando una escena abierta de violencia, donde David se quita la máscara y, y, y anuncia, sí, todas estas cosas, o sea, más o menos, anunciar. Todas estas cosas que te he dicho era grooming, te estaba intentando convencer. Eso era mentira porque yo lo que quiero es follarme una niña. Entonces, pues, eh, no me parece mal, no me parece mal. Creo que todavía hay eh, en ciertos sectores muy poca cultura audiovisual, entonces hacerlo las cosas explícitas eh, bueno, puede ser a lo mejor un poco detrimental para la gente que que nos gustan las cosas más sutiles, yo, yo aquí entiendo totalmente a, a Abel bueno, pero al fin y al cabo eh, pues los productos masivos tienen estas cosas. Pero bueno, eh, cerrando ya los comentarios del capítulo anterior, ¿qué os parece si eh, empezamos ya a, a hablar de Busca la Luz? Y como uh -huh. siempre empiezo preguntándoos qué os ha parecido el capítulo de esta semana, muy corto por cierto, ¿eh? que creo corto. que esto no es debatible.
2: No, no. eso es, es un dato objetivo, ¿no? 43 minutos yo creo otro es el más corto de, de la temporada. Y aparte de ser corto, a mí se me ha pasado rapidísimo, eh, por muchas razones, pero se me ha hecho digo, muy, muy breve. Creo que, en general, eh, tiene varios momentos o muy destacados que me han gustado bastante. Estoy contento con esos momentos. Pero luego, reflexionando sobre el episodio, es verdad que igual ha habido cosas, sobre todo un punto en concreto que luego comentaré, que ha sido demasiado acelerado. Pero vaya, eh, las cosas buenas han sido tan buenas que, y sobre todo si miro atrás, no puedo acabar si no es con un buen sabor de boca.
1: Yo creo que cumple un poco con lo que ha dicho Juan, no que se ha ido repitiendo a lo largo de toda la, la serie, varios capítulos que, que, que tienen ritmos raros, ¿no? que parece que son demasiado rápidos justo cuando, cuando a lo mejor no tendrían que serlo no y, y que, y que se paran a lo mejor en, en, en demasiadas cosas que que, que ralentizan el ritmo precisamente y podría haberse aprovechado en favor de, de contar más otras historias o andar más en, en otras cosas. Y aquí efectivamente también ocurre. Pero bueno, a mí me ha gustado como, como episodio final. Sí que es cierto que, que, bueno, jugando a la parte equivalente del juego como, como cada vez, de hecho eh, al final hasta me empecé el segundo, me tenía, tenía ganas, de, ganas de más, es, es prácticamente idéntico ¿no? con, con lo que vimos. O sea que en ese sentido, a nivel de, de adaptación de historia, lo tenía relativamente sentido, que, que se entienda por supuesto a nivel de, de guión principal, de, de frases súper explícitas, ¿no? que lo hemos sido bien en todos los capítulos, frases que se han repetido en tal cual, pero aquí el tema de los diálogos ha sido prácticamente, prácticamente calcado en la mayoría de, de momentos, pero bueno, eh, centrándome en, en el episodio en sí, y yo creo que el episodio en sí sobre todo es el, el final, eh, me gusta mucho la manera en la que lo han, lo han abordado, eh, luego llegaremos hasta ahí. Eh, sobre todo el, la, la salida de Joel del hospital y me ha gustado, me ha gustado el episodio, no me parece ni mucho menos el, el mejor, me ha parecido un, un buen episodio a, a secas, eh, pero bueno, nada del otro mundo. ¿Y tú qué opinas, Marta?
0: Pues mira, yo dejando de lado eh, que eh, coincido con vosotros, quizá tiene un ritmo demasiado acelerado, creo que el capítulo no respira, eh, dejado también de lado que creo que la estructura, que es, creo ahora como vamos a empezar a comentarlo, es demasiado rígida y se sí. mueve de forma muy abrupta. Uh -huh. Tengo que decir que me ha gustado mucho, no es mi capítulo favorito, pero eh, me, me ha gustado, Estuve, se me hizo cortísimo, eh, me, me consiguió emocionar en varios momentos, me uh -huh. hizo pensar uh -huh. durante, todo, eh, durante toda la duración. El problema es que, eh, claro, más allá de me guste o no, creo que eh, estamos aquí a, al final para hacer un análisis eh, crítico y no estoy segura de que el capítulo lo aguante bien, porque lo que decía de la estructura, por ejemplo, el capítulo tiene como tres, pongamos, bueno, cuatro secuencias como muy diferenciadas. La primera sería la Joel y Eli hablando de forma tranquila mientras recorren, no me acuerdo cuál es la ciudad donde está el hospital. Salt
2: Lake,
0: ¿no? Salt Lake, ah. Salt Lake pues mientras recorren eh, los alrededores del hospital de Salt Lake donde ellos están hablando y tal, eso sería como una, una secuencia eh, principal, o sea, primera, perdón, después tendrías la secuencia de, del hospital de la que hay un salto muy abrupto porque lo único que la diferencia es una granada que tiran a su espalda y después tenemos la eh, secuencia final donde eh, es, pasa parte en el coche hasta que llegan de nuevo a, a Jackson. Eh, creo que no hay, no, no se respira entre secuencia y secuencia. Y creo que el salto entre la primera secuencia y la segunda no es bueno, aunque el salto entre la segunda secuencia y la tercera sí si lo sea. Aunque, aunque, antes de meternos aquí, perdón, tenemos que empezar por este nuevo call-opening en el que vemos el nacimiento de, de Eli, donde vemos a Ashley Johnson, que al principio, cuando no se la ve y solo se la escucha, se escucha ese... Uh, yo pensaba que era Eli, era Ellie la Y de repente sí. fue como, ¡ah, que no es Eli! ¡Claro! ¡Es la otra Eli! <risa> <Sí. risa> eh, pero eso, ¿qué, ¿qué os pareció? Aquí pudimos ver cosas que en el juego solo leemos, como que Marlene uh -huh. y Ana, la madre de Eli, eran amigas. Eh, que Ana eh, murió por, por un, un mordisco de un infectado. Pero aquí eso, podemos verlo todo en más detalle. ¿Os pareció excesivo? ¿Os pareció innecesario? ¿Os gustó? ¿Qué, qué os pareció?
1: Eh, a, a mí sí que, sí que me gustó y hablando de lo que decías Marta de, del parecido, a mí sí, hubo moment, momentos de, de planos así más de escorzo con poca luz, que se veía de perfil que se me parecía hasta físicamente, no sé si eso os llegó a pasar pero, pero había momentos que sí, decía sí, sí. joder, eh, realmente, realmente sí que cuadra perfectamente en el papel, eh, bueno evidentemente como, como cameo, si, si tiene sentido decirlo con, 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 no en estos términos como cameo, porque bueno es, también es una, es una actriz más eh, me, parece, me parece guay, me parece interesante, me parece um, eh, una, una metáfora curiosa no el, el dar luz eh, al personaje en, en el juego y, y dar luz literalmente al personaje, eh, dar a luz en este caso en este, eh, al personaje de, de Eli y yo creo que esta primera parte, que a mí sí que me pareció me pareció relevante, yo creo que está bien, eh, lo de hilar las partes, ahí ya no, no entro, aunque estoy de acuerdo contigo Marta, porque eh, a mí la estructura también se me hizo un poco rara, lo tenía ahí apuntado, no sabía muy bien cómo encararlo, pero me, me parece perfecto como lo has enfocado tú, No me parece como una sucesión de, de secuencias que cada una iban un poco por su lado, aunque sí que se acaban hilando bien, y yo creo que también viene un poco esto que decía de que tal vez se parezca demasiado al, al juego. Eh, en ese sentido, ¿no? De, a nivel de cinemáticas, de coger prácticamente todo. Es, es, en, en cierto modo es, está cerca de coger eh, lo que son las cinemáticas del juego y quedarte solo con eso, ¿no? Lo que, lo que se suele decir sin, sin adaptar eh, tanto X partes que, que sí que tienen más gameplay. Eh, pero bueno, centrándome en, en lo del principio. Eh, a mí me, me resulta interesante, sobre todo, porque me da más contexto de, de Marlene, ¿no? Al final, Ana de la Madre. Eh, yo creo que con esas pistas, esas, esas notas que había por ahí, que también se, se entendían cosas sobre Marlene en, en ellas, ya te daba una información pero que, como hemos comentado muchas veces, no se ve y aquí es donde se aprovecha para, para mostrar estas cosas no que no se pueden mostrar de repente que, con que Eli se encuentre una nota por ahí desperdigada, ¿no? Y yo creo que sirve mucho más para entender a Marlene, para entender eh, el pacto o, o lo, que, lo que pudo hablar con, con Ana. Y, y yo creo que sobre todo por eso me, me parece interesante no por, por Marlene y por el desarrollo de su personaje y por el contexto del personaje que hasta ahora eh, parecía o podía llegar a parecer simplemente pues una pues no sé, una, una luciérnaga que cuidaba de Eli y, y que sabía que existe esa posibilidad y, y ya está, ¿no? Con el objetivo fijo y explícito eh, de salvar eh, la humanidad con, con esa posible cura. Y, y bueno, y ahora se entiende mucho más, ¿no? Que, que tiene mucho más trasfondo por ahí. Sí, la verdad que a mí esta,
2: esta primera secuencia me, me encantó. Es verdad que lo, del, lo de que Ashley Jones suene evidentemente igual que Eli es una <risa> cosa que hay que destacar porque cada vez que hacía cualquier ruido, eh, sobre todo al forcejear no con, con este infectado, eh, yo no podía dejar de pensar en Eli, ¿no? Porque al final eh, con Troy Baker no pasó, y por suerte no pasó, pero no tenía ningún sentido que, que nos recordara a Joel, pero con, con este caso con Ana pasaba todo el rato. Yo por lo menos no podía dejar de pensar en Ellie y creo que eso lo hace incluso más bonito, ¿no? Eh,
0: a mí cuando entra la casa y Dice, it's me. Sí,
2: sí, sí. Eh, fue sí. como, literal,
0: es que es Ellie.
2: Claro, encima la casa, eh, se parece muchísimo a la casa de Last of Us parte 2. Tanto la estructura mm. que tiene la casa como lo que se ve es la ventana. Y que yo, no sé, entiendo, es una especie de medio guiño, ¿no? Pero vamos, me pareció genial porque es muy poético, muy bonito que la madre de Ellie sea precisamente Ellie, ¿no? O sea, es eh, muy bonito que haya podido pasar algo así. Creo que está bien la escena porque en sí es una escena con un infectado, ¿no? Que la gente se queja de que hay pocos infectados. Tenemos una escena con un infectado. Eh, es una escena aterradora por, por lo que está en juego y lo que está pasando y encima sirve para, para dos cosas muy importantes, para que Marlene sea un personaje como con más peso, lo que comenta ahora mismo Oscar, creo que para mucha gente igual, eh, que haya visto la serie y ya está pues igual se habían olvidado de Marley, no simplemente, bueno, apareció ahora y, bueno, es pues un personaje más, un, la líder de las luciedagas, pero nada más. Y después de esto, claramente, se nota ese vínculo con él y esa importancia y el, lo difícil que es playa también, ¿no?, tomar eh, ciertas decisiones. Y además podemos ver cómo actúa un personaje como ella, ¿no?, en cuanto a con qué... Eh, no voy a decir frialdad, porque no es que lo haga de forma fría, pero con qué decisión eh, ejecuta a la que ha sido su amiga de toda la vida, porque es lo que tiene que hacer, ¿no?, por muy, por muy duro que sea, ¿no? Creo que, en general, es una escena que está muy bien y encima da pie a algo que hasta ahora no habíamos, no habíamos visto, ¿no? O sea, lo de cómo esta mujer ha dado a luz, pero ha sido infectada justo antes, eh, esa infección eh, se ha transmitido a su hija o no, a la gente diciendo, vale, igual es una motivación relativamente verosímil de por qué es inmune. Creo que es una cosa que, por lo menos, está muy bien para que la gente empiece pues, a hacer mil posts en internet y debatir sobre el tema.
0: Yo leo la escena un poco diferente, pero no esto que comentas, eh, Juan, de, de la infección. Yo creo que... Eh, a la gente en general, hay, hay una cierta parte del público que le gusta saber eh, quién le cambia las ruedas al bus móvil y entonces esto ha sido un poco eh, lo que querían hacer aquí, llevan toda la serie intentando decir que no hay cura, no, hay, no se puede encontrar una cura, lo han dicho los científicos y tal, pero nuestros personajes, los protagonistas, él y Joel, están empeñados en creer que sí, pues aquí han dado un poco de argumento para que la gente debata, eh, a lo mejor es que no había cura antes porque nunca se había infectado una embarazada, lo que sea está bien, está bien darle a esta gente que, que lo necesita el, el, eh, como su respuesta también me gusta que los que no queramos saber o los que creamos que esto no es importante no tengamos que saberlo, o sea, a Eli le ha pasado esto, es inmune por lo que sea a lo mejor con eso se podía hacer una cura, a lo mejor con eso no se podía hacer una cura y a mí me gusta quedarme así con la hipótesis y con, eh, y con todo en el aire porque creo uh -huh. que eso hace el final más uh -huh. potente pero bueno, para gusto los colores, como digo aquí han dado para que todo el mundo esté servido lo que sí que leo diferente a vosotros es eh, la escena en general. A mí me parece una escena eh, técnicamente quizá no muy buena. Eh, yo estoy teniendo muchos problemas con la dirección aquí en la serie. Eh, me extraña que con tanto dinero y talento que hay en HBO haya directores tan eh, pues no sé ta, que trabajen tan, con tan poca creatividad o, o que les den tan poca libertad, porque ya te digo, la escena no me ha, en ningún momento me ha volado la cabeza en cuanto a puesta en escena, en cuanto a dirección, pero me parece extremadamente poética a nivel de guión. Porque eh, Eli, nosotros que, que hemos eh, conocemos la historia, también un poquito de la parte 2 y tal, sabemos que Eli es un personaje condenado a quedarse sola. Y lo primero que hace tras venir al mundo es quedarse sola. O sea, es eh, una, una eh, cosa que, que, que le va a pasar durante toda su vida. O sea, lo primero que conoce es el abandono. Y posteriormente conoce el abandono de Riley. Y posteriormente conoce el abandono, por muerte de todos estos, de Joel. Y posteriormente con Dina. Y posteriormente con. Y, y, y al final es eso: es un personaje que las circunstancias de su nacimiento se han repetido una y otra vez a lo largo de, de su vida. Entonces creo que ahí hay un poco la, eh, la violencia. O sea, y la violencia además es eso la ha acompañado siempre porque su madre eh, al final la, la mata una, una amiga. Esto se puede ver como compasión, pero es una violencia ligada al amor de la que De las Sofás quiere hablar. O sea, De las Sofás como, como obra, parte 1 y parte 2, eh, se esa idea de eh, la violencia es eh, extremadamente tóxica y nos corrompe y el amor puede ser tan poderoso y tan corruptor como la violencia y nos puede llevar a ella. Hay una parte oscura en el amor. Entonces, eh, eso también lo vemos en esta primera escena, la, los primeros momentos de vida de Eli, en el que, eh, pues, pues eso, Marlene quiere tanto a su madre que no tiene otra, no puede hacer otra cosa que eh, matarla para que no se convierta eh, en córdice. Pues es algo que demuestra amor, pero también eso, violencia. Entonces, yo estaba muy, muy conmovida. Además, eh, aparece en esta escena la que creo que va a ser mi frase favorita de, de la adaptación que es eh, que, bueno, estamos muy acostumbrados, de nuevo, esto de comparar las ficciones apocalípticas, eh, o sea, poner de las sofás en el contexto de ficciones posapocalípticas, pues nosotros estamos acostumbrados, creo, a ver un montón de, de nacimientos en ficciones posapocalípticas. De hecho, es casi un tropo en las ficciones de zombies el que haya en el grupo una embarazada y en cierto momento pues tenga que dar a luz y puede pasar que o, la, o el ruido atrae a los zombies o nace el bebé y es un zombie eh, mi peli favorita, para quien lo quiera saber. Eh, o pasan esos cientos de cosas, pero también pasan otras ficciones eh, post Se me ocurre ahora mismo eh, la de... En la que la protagonista es Emily Blunt y no pueden hacer ruido... Eh, un lugar tranquilo. No, un lugar tranquilo. En un lugar tranquilo ella se prepara para poder parir si, sin hacer ruido porque dar a luz es algo como muy eh, peligroso. Creo, creo que esto se, se, en Hijo de los Hombres también hay un parto tal que así. Es, es algo que se, que se repite. Los partos en eh, post-apocalipsis siempre añaden como un extra de riesgo. Siempre son extra peligrosos más allá de las condiciones en las que se producen. Y, y siempre una de las cosas más, más peligrosas es que el bebé llora y el bebé hace ruido y el bebé no se puede controlar y eso van a hacer que nos capturen a todos. Nos va a poner a todos en una posición de debilidad. Y aquí en vez de ver a Ana, a Ashley Johnson intentando calmar a Ellie, la vemos diciendo sí, sí, que te escuchen, sabes, llora, uh -huh. ha ruido, que que sabes, deja tu marca. Y me pareció precioso, me pareció uh -huh. muy, 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 muy bonito. Eh, en cuanto a eso, a su relación con, con, con la, el resto de ficciones, pero también en su relación con el, la persona que va a ser Eli y las esperanzas que tiene su madre hacia ella. Porque quizá, o sea, me, yo al, al querer percibirlo quizá como una tragedia la vida de Eli, veo que su madre eso, quería que fuera ruidosa, quería que fuera eh, tuviera su personalidad, quería que dejara una marca en el mundo, eh, que al final Eli quería hacerlo un poco durante, su durante lo que hemos visto en la serie, Eli quería cambiar el mundo siendo la cura. Y de repente se lo quitan, se lo quita Joel, y lo vemos en una, la vemos en una espiral eh, que acaba eh, pues dejando una marca, supongo, negativa en el mundo, una marca eh, de soledad. Eh, no sé, yo lo veo como el inicio de una gran tragedia y desde luego me, me conmovió muchísimo. Uh -huh. eh, pero si queréis pues pasamos ya al melme de, del episodio vamos a meternos eh,
1: una cosilla Marta antes te, te quería comentar ya que, ya que lo, lo mencionabas, claro. que justo no sé si se ha oído pero me, me he reído cuando has dicho que, que te ha gustado mucho una frase porque me imaginaba que sería la que había apuntado yo y efectivamente a mí también me pareció muy interesante <risa> era concretamente eh, que se entere todo el mundo Eli era lo, lo, lo primero que decía
0: pues eso pues que se enteren que, <risa> que ha llegado Eli eh, bueno, eso, vamos a entrar en la primera eh, de estas tres secuencias que, que hemos comentado. Vemos a, a Joel intentando, eh, asumiendo de alguna forma el papel de, de Eli. Hemos visto durante todo el viaje que eh, Joel se mantenía huraño, era de pocas palabras y Eli todo el tiempo intentaba establecer una conexión a través del diálogo. Pero Joel no, no respondía. Aquí vemos los papeles cambiados, reforzando esta idea que, que creo que ha sido como omnipresente en esta, en esta serie, de que Joel y Ellie son muy similares. Aquí vemos a Ellie totalmente eh, desconectada, sin ganas de comunicarse después de, lo, de los sucesos tan traumáticos que vivió en el episodio anterior. Y vemos a, a Joel intentando establecer con una, una especie de conexión, primero con tonterías, pero progresivamente metiéndose en temas más personales y más profundos para asegurarse de que la conexión es real. ¿Cómo habéis visto vosotros eh, estas escenas? A
2: mí la verdad que, que me gustó por la cotidianidad que, que respiraba, ¿no? O sea, realmente me creo mucho del trabajo de Pedro Pascal y de Bella Ramsey, lo cual ayuda a que todo esto funcione. Y ver a, a Stelly como tan mmm, ausente. Eh, por lo menos me convenció incluso más que en el juego. Es a veces sencillo, ¿no? Lo que tiene una actuación una persona de carne y hueso. Se puede transmitir mucho más. Entonces, sí que me gustó ver este, esta inversión, ¿no? Que comentabas Marta. La de ver a, a Joel tratando de acercarse a él y el no rendirse poco a poco seguir probando eh, formas de, de sacar a él y no de, de este estado. Pero creo que era lo que, lo que tocaba y que y está muy bien. Al final es un una forma también de que el espectador esté un poco como como Joel no diciendo oye hemos estado un tiempo con una Eli muy alegre y jovial y de repente está así también te preocupa y te afecta no entonces esa parte yo estaba algo muy muy dentro y además me gusta luego cómo puede romper y cómo a partir de, de de una risa además fantástica eh, y cómo poco a poco vuelve a ser no a tener esa luz que ha tenido durante
1: todo el toda la temporada es un poco el la esperanza para, para Joel y para, para nosotros también. Sí, sobre todo eh, es, es el hecho este de que, de que se esfuerce de forma activa ¿no? por, por hablar con ella, entrar en conversación, ir un poquito más allá porque eh, desde un principio nota que, que algo va mal. Eh, yo creo que se entiende un poco ¿no? como el, el final del camino, va a llegar... Eh, por fin al hospital de los Luciérnagas, entiendo que también hay un punto de, de incertidumbre, hay un punto de, de posible separación, ¿no? yo creo que hay muchas cosas que pueden estar pasando por la cabeza de Eli, que, que todo lo que comentaba Marta, que me, me ha parecido una reflexión interesante de todo lo que ha perdido, si, si merecía la pena, que se anda un poquito después. Y bueno, no sé si viene un poco también. Eh, lo he visto, por ejemplo, con otra persona que, que, no, que no jugó al juego. Y, y sí que es verdad que puede venir un poco también de, de, de lo ocurrido en, la, en el episodio anterior, ¿no? Sí que es verdad que han pasado varios meses. Eh, supuestamente hay un cambio de estación eh, explícito entre entre una temporada y otra no o sea entre, entre un capítulo y otro de, entre invierno y y primavera pero bueno puede que, que sigan quedando cosas ahí y y sí desde luego es 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 un poco la consolidación de, de esta relación paterno filial eh, esta sensación de, de Joel ya con respecto a él y de, de, de protección, de, de preocupación constante, ¿no? que solo quiere que esté bien. Eh, pero bueno, yo, a mí me parece interesante una cosa concreta, que un, un diálogo en concreto, al final, que es cuando Eli deja claro que tampoco tiene muchas ganas de hablar o de, o de darle demasiadas vueltas y, y Joel lo respeta. A mí eso ya solo me, me aporta tam, también bastantes cosas y me dice... Eh, más de esa evolución de, de la relación entre los dos y luego bueno el, el culmen de, de este momento y del paso de esta tristeza y estas sensaciones de Eli a, a un punto más optimista viene, lo, lo comentaremos ahora, entiendo, con la, la jirafa.
0: Yo a lo mejor la jirafa no la he interpretado, como decía Juan, como eh, una forma de la que Eli cambia y vuelve a ser alegre o eh, vuelve uh -huh. a ser optimista, sino que yo la interpreté como el último momento eh, te digo, ya os digo, yo estoy aquí un poco con la mente de estamos presenciando una tragedia, este episodio tiene tono y estructura de tragedia. Eh, no tiene tanta estructura, esto es yo mm, en mi cabeza. Pero yo lo interpreté como eso, el último, o sea, Eli eh, ha sufrido cosas extremadamente traumáticas eh, y han ido progresi siendo progresivamente más eh, violentas y progresivamente más intimidantes. Y vemos eh, por última vez a a Eli mmm, ser Ellie. No, no vamos a verla nunca más ser Eli. Y yo creo que eso es un poco un recordatorio de que sigue siendo una niña, sus últimos momentos de, de inocencia. El último momento también, que, que recordemos lo que ya sabemos de la parte 2, esta es la el, último, el último momento quizá... Eh, que O sea, hay eh, flabba, lo, lo sé... Pero eh, el último momento de cara a la parte 2 en la que vamos a ver a, a Ellie y a Joel siendo él y Joel sin nada, sin ningún velo entre ellos. Y, y es muy bonito, pero personalmente eh, la escena que yo destaco de toda esta secuencia es la conversación en la que eh, Joel le confiesa su, sus auténticos sentimientos. Eh, eh, sin duda. Están sentados y, y Eli le dice que, bueno, que quizá el tiempo ha hecho que supere... Bueno, primero, ambos me, me han sorprendido porque son dos personajes que no se comunican directamente, eh, porque son iguales, y, y ambos se comunican dando como vueltas. Entonces, eh, básicamente, no Eli no le dice, quiero estar contigo. Él le dice, a donde tú vayas, yo te voy a seguir. Me da igual que sea Jackson o que sea tu granja de, de cabra. Y, y bueno, eso es relativamente directo para cómo ellos se expresan. Pero eh, esto sigue siendo así, y en cierto momento Joel eh, eh, le dice que bueno, que, que, estaba, que, se, ha, que se ha recuperado, que está un poco mejor. Y ella le dice, bueno, el tiempo cierra todas las heridas, y dice Joel. No ha sido el tiempo. O sea, indicándole que ha sido, que ha sido ella en ese estilo ligeramente indirecto. De esta escena, evidentemente es muy bonita, me, me encanta ver la relación entre, entre ellos dos, me encanta ver la cara de, de Pedro Pascal mirando a Ela Rancy con, el, con la jirafa, pero a mí lo que me gusta de, de, este, de esta escena es la culminación del arco de Joel en el sentido de que sabemos que ha pasado 20 años con Tess y en 20 años no, le, no ha conseguido tener ningún tipo o de decirle o de confesarle o de eh, aceptar ningún tipo de sentimiento hacia Tess. Es lo último que dice Tess antes de... De morir, él, incluso aunque tú no, no sientas esto por mí, él no ha tenido ningún. Lleva desde el apocalipsis, desde que murió Sara, sin tener este tipo de intimidad con nadie. Y de repente tiene ese momento de, de intimidad, es de decir, me importas y eres tú y te quiero en el estilo de Joel. Y me, me parece tierno, me parece tierno sin hacer, eh, pues, o sea, sin cargarse el personaje, entre, entre comillas, sin hacer que yo diga directamente uh -huh. algo que no diría.
1: Sí, a mí es, por ejemplo, justo lo que comentábamos antes de ser explícitos o no. Aquí creo que habría sido un error, ¿no? Cuando, es que no recuerdo cómo lo hice exactamente, pero dice pero como que ha perdido las, las motivaciones para, para vivir, ¿no? Y para seguir adelante. Eh, y que de alguna forma ahora no lo ha encontrado eh, evidentemente, como, como dices Marta aquí habría pecado de explícito si le hubiera dicho directamente que se habría sido especialmente torpe, de hecho. Así que bueno, me alegro mucho de que se quedara ahí, porque esto no es una cosa, además, que pasara explícitamente en el juego, que se comentara como tal, ¿no? Igual que cuando Joel le dice directamente que en cierto momento se, se intentó suicidar. Eh, antes no he querido anticipar, por, por
2: pues si la gente ha escuchado esto, no hubiera visto el episodio, ¿no? Pero realmente es que esta parte es mi, mi favorita uh -huh. de, de este episodio. Es verdad que, o se ha estoy de acuerdo contigo, Marta, no es tanto que Eri, por ver una jirafa, de repente ya esté bien, sino como que es un suceso que rompe como el estado en el que se encontraba y sí que. Que puede un poco abrirse de nuevo a Joel y decirle, mira, mmm, todo esto que hemos hecho hasta ahora eh, no puede ser para nada, ¿no? no creo que es así como It Can Be For Nothing y como que ahí tenemos a estar diciendo todo lo que he hecho tiene que tener un sentido, ¿no? no Puede ser que no sirva para nada, algo que al final, bueno, pues eh, seguramente tendrá cierto efecto en lo que veamos en las siguientes temporadas. Pero eh, este punto, esta conversación después de llegar a ¿no? este antiguo campamento eh, médico, a mí es que me, me conmovió, porque aunque no le diga literalmente es por ti se lo dicen todo con la mirada o sea el intercambio de miradas cuando pues están hablando en ese momento me parece precioso o sea si eres una persona que, que ve las series con el móvil eh, no lo hagas en este momento porque hay que, hay que atender a sus caras y no solo a a, al diálogo, ¿no? y ese, ese, esa frase no lo de, bueno, no fue el tiempo lo que lo, eh, lo, que lo curó, mm. eh, bueno, pues a mí me, me dejó eh, débil, blandito y diciendo, mm. por favor, esta serie es una maravilla ¿no? que luego tendrá sus fallos, que tendrá muchas cosas no lo niego, evidentemente aquí hemos comentado muchos de ellos y los seguiremos comentando pero por momentos como este yo por lo menos digo, mira me ha merecido la pena porque es precioso y sobre todo por lo bien que lo han hecho los dos que mm -hmm. hombre, hubo muchas dudas en su momento de cómo iba a ser esta producción, qué podía pasar creo que, que han sido un, un Joel y un Ellie fantásticos y que este tipo de vínculos, aunque no hayan tenido igual muchísimo tiempo, ¿no? eh, por lo menos no tanto como en el juego, eh, tienen sentido y funcionan porque, porque hay química real entre ellos, porque ves esa, ese, esa unión entre ellos y porque te lo, te lo transmiten a, uh -huh. a la perfección.
1: Sí, a mí me parece, me parece muy buena serie de miradas completamente The Last of Us. Creo que eh, es, he visto evidentemente muchas series de drama que, que pueden tener componentes del estilo, pero desde luego lo que se cuenta en, en The Last of Us en esta serie con la mirada, yo no recuerdo haberlo visto en otro sitio. Eh, sobre todo por repetición, ¿no? Porque ocurre constantemente y, y se cuenta muchísimo a través de, de simplemente eso. Y, bueno, quería añadir una cosita, que es que, claro, aquí es, es un, un no parar de idas y venidas de, de temas. Eh, volviendo a lo de las jirafas, eh, en realidad creo que, que hay muchísimas eh, interpretaciones del tema de las jirafas, ¿no? Sí que desde que salió el juego se, se le han visto muchos arcos distintos. Yo, por ejemplo, también lo veo como, como que... Ella en ese momento no está tan tan convencida o, o de lo que está haciendo, supongo que por el por el hecho de que va a acabar precisamente, ¿no? Y, y también se puede interpretar como una razón más para cumplir con con la misión, ¿no? Que el hecho de que hay eh, putas jirafas andando por ahí por la calle es es una forma más de vida, una cosa que, que ella desconocía completamente y, y mucho más que desconoce, por supuesto, y que y que se puede ir eh, completamente a la mierda si 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 no se hace algo, ¿no? Con con la situación.
0: Hostias, no, no había escuchado nunca esa interpretación eh, pero me parece muy debatible en el sentido de que eh, debería ser lo, lo contrario eh, porque Eli debería darse cuenta de que hay mucho mundo que no conozco hay muchas cosas fantásticas que aún no he podido ver eso debería, creo, plantearle dudas aunque claro, ella a lo mejor no sabe que le podría hacer algún tipo de daño claro. el que se investigue la, la cura pero, pero si ella no lo sabe también me parece... Eh, una, una escena torpe por parte de, de Naughty Dog. Yo supongo que es más eh, darnos un descanso a nosotros en el juego. Digo, como jugadores, aquí lo interpreto más eso como un último nexo de unión, un último momento puro quizá, o interacción pura entre entre Joel y Eli y al final eh, los animales salvajes siempre han tenido como una especie de lectura en cuanto a, a su pureza, a lo poco corruptos que están, lo, eh, lo, lo independientes, libres que, que son. Eh, y me, me cuesta poco eh, pues, caer en esa lectura. No, no significa que yo tenga razón, evidentemente. Uh -huh. Quiero decir que me voy, voy muy, muy fácil hacia ese tipo de pensamientos. Pero, oye, eh, el tiempo corre. Eh, tenemos que pasar eh, pues a esta, esta segunda gran secuencia. Aquí tenemos un eh, pues un paso, un, un corte eh, bastante brusco. Están los personajes hablando. De hecho, están contando chistes de, del libro de, de Ellie, y de repente vemos por detrás a un luciérnaga que les tira una especie de, de granada que los deja inconsciente. Eh, sin más, eh, nos vamos a, al hospital. A mí esta transición no me gusta personalmente porque creo que eh, lo que intenta es que nos sintamos pues confundidos, nos sintamos. O sea, ve veo eh, las motivaciones que han llevado a los guionistas y a los directores a esa decisión, porque sí, no sabemos qué está pasando, eh, es demasiado brusco, nos ponemos rápidamente con el cuerpo de peligro pero sí que creo que eh, hace que el capítulo respire extraño.
2: Estoy de acuerdo, la verdad, me parece demasiado abrupto todo. Entiendo, es justo lo que dices tú, Marta, entiendo cuál era la intención, qué pretendían con esto, eh, que es, tenemos el papel de Joel, por así decirlo, y decir, ¿qué ha pasado aquí? Socorro. Pero a mí esta es la parte que, que antes al principio comentaba que me chocó un poquito. No porque de repente te corten ¿no? el momento alegre con los chistes, con una granada ahora, que bueno, sino porque toda la parte del hospital antes de que Joel pase la acción se me hizo breve, apresurada y como que no sé, no, no acabé de encajar con eh, lo que me querían contar no sé muy bien cómo solucionar eso, no sé si igual en una parte de Marlene hablando con el doctor, antes de hablar con Joel, eh, no sé si ver a Eli antes de la operación en ver que nos decía cualquier otra cosa antes de despertarte y venga afuera con empujoncitos ultra incómodos pero a mí se me hizo como demasiado repentino, no creo que mm. tener escenas de esta sección del juego como la del túnel, del agua y todo esto fuera una solución pero sí que me faltó algo para
1: no sentirme como tan... Descolocado de repente. Yo vino lo mismo, vaya, me parece razonable y se entiende la, la. Yo no creo que sea una mala decisión per se o una mala forma de, de acceder a, al hospital per se, ¿no? Creo que tiene sentido si lo pensamos en el contexto de los Luciérragas, que ven a dos desconocidos, no saben quiénes son. Eh, entiendo que saben ¿no? que está la posibilidad de que puedan ser ellos, entonces es como un punto justo, ¿no? Entre no atacarlos directamente haciéndoles daño, pero aturdirlos para para comprobar quiénes son. Eh, hasta, hasta ahí se entiende, pero eh, yo creo que ocurre un poco lo que, lo que decíamos antes del ritmo del del capítulo y de lo segmentado que está en, en partes como tan distintas. ¿no? Creo que eh, a lo mejor transicionar un poquito más eh, hacia la parte del, del hospital habría tenido más sentido a nivel sobre todo de ritmo del capítulo, que, que ya digo, estoy de acuerdo con, con lo que decía Marta, que, que es de lo que más peca, no de, de segmentar demasiado eh, las partes y que yo creo que che, todos entendemos cómo están conectadas entre sí. O sea, no hay un problema de que algo no se entienda bien, pero eso no quita que, que sea un poco torpe también.
0: Esta transición nos lleva a, al hospital. Vemos a Joel eh, recuperándose en la, en la cama y entonces eh, pues conocemos la, la bomba, lo que supongo que la gente que no lo sabía ha tenido que, que pues percibir o, o interiorizar como algo, yo qué sé, un, un gran plot twist, que es que... Eh, bueno, I es inmune y la forma de descubrir la vacuna que, que han pensado los luciérnagas es básicamente estudiar su, su cerebro y, eh, pues, usar eh, lo, lo que encuentren en el aprendizaje para de, desarrollar una vacuna. Eh, eh, aquí se nos presenta, o sea, es, es una cosa que creo que hace la serie con mucha inteligencia, igual que nos ponían la opinión de los expertos como si fueran hechos, el hecho de que los expertos dijeran, no se puede poner una vacuna en los primeros capítulos, no se va, a, o sea, no se puede, que dijeran en los primeros capítulos, no se puede encontrar una vacuna, aquí no hay nada que hacer, vamos a tirar bomba. Aquí también se nos presenta esta opinión de este, de este doctor que nos puede sonar o no, eh, como si fuera un hecho. Este doctor cree que eh, lo que le ha pasado a Eli es que tiene en su cerebro ciertos eh, receptores eh, del Cordyceps y que van a poder extraer y multiplicar estos receptores y van a poder distribuirlo y crear una vacuna. Si eso me, si yo fuera yo, él le hubiera dicho, sí, lo vaya a hacer en, con, con este aparato industrial para distribución, anda a joe canilla. Pero bueno, eh, Joel eh, o sea, lo escucha y entiende rápidamente que si van a estudiar el cerebro de Ellie es que la, la van a matar y de hecho va a ser algo inminente porque según le dice Marlene ella ya está sedada y eh, va a empezar la, la operación eh, y bueno, a partir de aquí pues se despliega una, una escena de acción eh, en la que se han tomado vamos a decirlo así, muchas decisiones que podemos eh, evaluar Contadme un poco qué, qué, habéis, eh, qué os ha parecido, pues, la forma en la que se presenta esta información, que es una bomba para todos aquellos que no hayan jugado el juego, y qué os aparece también eh, cómo se presenta esta escena de acción, porque, como digo, aquí hay eh, cositas.
2: Sí, yo creo que sí, si, claro, es complicado para nosotros, quizá, eh, situarnos en el papel de alguien que no sabe lo que va a pasar, ¿no? Pero imagino que si es un espectador medio que no ha jugado a The Last of Us, eh, estás con la esperanza no aunque sea un mundo un poco complicado y bueno que igual eli lo va a lograr no o sea que es decir es la protagonista eh, es una salvación puede ser no o que luego le digan bueno no hay cura pero que el procedimiento sea vamos a matar a eli es en sí algo eh, chocante luego aquí ya hablaremos no de la decisión de joel y si estamos o no de acuerdo con ese tipo de, de medidas pero eh, es sin duda un una bomba, ¿no? Como la que recomendaba la, la científica en el episodio 2. Es una bomba tremenda para, para la audiencia. Es decir, vale, se nos, se nos muere Eli, eh, ¿qué va a pasar aquí? ¿no? Luego en sí, la, la, la escena de acción, eh, que he leído a mucha gente decir que se han pasado no de repente, que yo Joel es una máquina de matar. Bueno, eh, yo estuve contando gente mientras veía la escena. Y digo, cuánta gente va a matar? Y no son pocos, ¿eh? son 15 lo menos. O sea, se carga a todo el mundo, salvo una persona que se va corriendo, que tiene una coleta así con trenza que puede ser cualquiera, pero que no creo que sea un detalle casual. Lo que pasa es que se ve muy poquito. Entonces creo que eh, tiene un sentido dentro de lo que es Joel y cómo lo muestran, hablando de, ¿no? de puesta en escena, que comentaba antes Marta con, con el flashback. Creo que el poner a Joel totalmente, eh, no voy a decir que fuera de sí, pero como totalmente frío, implacable, matando a gente incluso cuando están rindiendo. Eh, un pequeño momento en el que se ve ya cuando está llegando al quirófano y verle, avanzando hacia la izquierda, no, como yendo hacia atrás, retrocediendo a quien era antes, por un pasillo muy oscuro hacia un túnel de luz, esa luz que puede ser él y no, ya que además un oyente nos comentaba que le gustaba ver el los temas que había con la luz, creo que al final, para lo que es Joel y para lo que conocemos de Joel, sí que tiene sentido, lo que pasa es que es una auténtica eh, brutalidad, vaya o sea, es una tremenda carnicería eh, la que monta hasta llegar a ese doctor, que puede ser cualquiera, y, y ese
1: cameo, cuidado, de Laura Bailey, que sale ahí también. <risa> a mí, bueno, centrándome primero en la presentación en sí de, de la información, eh, quiero recordar que se, se cuenta que, que básicamente que él iba a morir de una forma relativamente técnica, que a mí me parece un, una buena forma de que entre eh, más o menos progresivo, ¿no? porque es una cosa que no, no es decirte, él iba a morir, no es decirte explícitamente lo que va a pasar, sino que te lo plantea en unos términos médicos que yo creo que se pueden entender sin, sin tener eh, conocimientos técnicos, ¿no? justo, eh, justo en este caso, eh, y te ayuda un poquito más a procesarlo poco a poco. Y, pero bueno, al final acaba siendo, acaba siendo un poco lo mismo. Eh, acaba ocurriendo que, que Joel deja claro antes de que ocurra que, que quiere que quiere tomar cartas en el asunto ¿no? y es cuando le echa a Marlene, le dice directamente que si, que si en algún momento eh, haga, bueno, uno de, lo, de sus soldados, ¿no? que si en algún momento hace cualquier cosa rara yo el que lo maten sin pensárselo porque sabe que si no se, se va a cargar completamente toda la, la operación. Y, y bueno, hay un momento eh, también con ese soldado que, que, que dice algo así como dame una sola razón para no no, no, no... no sé cómo lo dice exactamente, pero no sé si da a entender que lo va a matar igual pase lo que pase ¿no? entonces eh, ahí sí que tiene que ir con un poquito de, de cuidado Joel se alarga un poquito más esta escena que en, que en el juego ¿no? cuando está eh, yendo con, con los soldados creo que en el juego era solo uno además porque aquí sí que hay un proceso como de eh, aprovechar el, el camino para pararse y, y ver exactamente dónde, dónde está él y dónde la puede encontrar y bueno a partir de ahí eh, la escena de, de violencia que se desata a mí me, me ha gustado más que en el juego eh, la forma de, de encararlo si, si nos ponemos a comparar aunque no vaya necesariamente de esto. Pero bueno, lo digo también. <risa> eh, me, me gusta mucho eh, cómo se... La cámara, sobre todo, me parece que el estado de... Yo, yo a lo mejor sí diría en, enajenado, Juan... No lo sé, pero a lo mejor sí. Eh, de, de Joel, yo creo que desde el principio del capítulo, no sé si esto lo, lo notasteis, o al menos a mí me daba esa sensación, tenía un, una cara un poquito más más demacrada eh, Joel, Pedro Pascal, en, en este caso. Desde la tortura
2: de la episodio anterior, uh -huh. que ya está como despeinado, ya tiene ya está con sí. este estado un poco, ¿no? Eh, eso es. El pelo
1: totalmente desbolotado y la cara un poco ya más marcada, ¿no? Uh -huh. Sí, sí y eso es. Y yo creo que, bueno, también ayuda mucho a que, a que este estado de, de enajenación, si los que queramos llamarlo así, ¿no? <risa> sea tan tan potente y sea tan pues eso de desquicio de, de total. A mí me parece importante la cámara en esto también porque no vemos tanto exactamente eh, la violencia per se ¿no? la gente que, que mata a Joel sino las sino que le vemos a él ¿no? eh, vemos prácticamente como decisión a decisión que va tomando y que, que siempre es en todos los casos eh, seguir matando eh, para llegar a su destino, eh, torturar sin importarle absolutamente nada que le digan lo que quiere saber y que los mate igualmente y bueno, eso, evidentemente, hasta llegar a, a, al quirófano y sacar de ahí a, a Eli, el cameo que, que comentaba Juan y, y todo lo demás. ¿Tú cómo lo ves, Marta?
0: Pues mira, muy bien, Óscar, eh, apuntando lo del el lenguaje médico que utiliza eh, Marían, espérate, ahora estoy. Marlene. Marlene, hoy, de verdad, me ha, me ha bailado el nombre de la cabeza. Muy, muy interesante porque eh, es cierto que es llamativo. Yo no lo interpreté tanto como que fuera por el espectador, sino que creo que era eh, pues un intento de Marlene por deshumanizar a Eli. Uh -huh. Muchas veces los términos médicos eh, pues sirven un poco para que no pensemos, pero no solo los términos médicos, por ejemplo, los nombres de, de, que le ponemos a, a los trozos de carne en la, en la carnicería sirven un poco para, para deshumanizar lo que estamos haciendo y para hacerlo más palatable. A lo mejor decir, a esta niña que yo quiero, que la hija de mi colega, eh, la vamos a matar, le vamos a sacar el cerebro y acto seguido vamos a intentar hacer una cosa, saber ¿no? si se puede. Esto, esto es un poco duro y violento, entonces eh, pues usar este tipo de lenguaje siempre lo, lo suaviza, uh -huh, siempre lo hace aséptico, lo limpia. Claro, entonces yo creo que ahí es una de las claves del de call opening. Vemos que Marlene y la madre de Eli eran amigas. Hay algo que une a Marlene, a, a Eli, más allá de esta misión de, de la vacuna. Y creo que ese lenguaje es como una muestra de la forma en la que piensa Marlene. Al final, si te has hecho líder de las luciérnagas, porque eres una persona capaz de hacer esas cosas, de deshumanizar y de dejar de, de lado a las personas eh, poniendo en el frente la, la operación. Esta lectura, además, interesante de cara a lo que hace eh, Joel, que es todo lo contrario entonces eh, muy, muy buen punto eh, Oscar eh, por otro lado, la escena de acción ahí no estoy tan de acuerdo contigo porque si te soy sincera, me parece que está extremadamente mal y, y, pero esto es totalmente opinión personal, quiero decir yo entiendo las decisiones que se han tomado y, y comprendo lo que quieren hacer con ellas, quiero decir eh, yo entiendo este, esta decisión, por ejemplo, de poner el sonido un poco como si estuviéramos debajo del agua, eso tiene un nombre técnico, pero ahora mismo no lo, no lo recuerdo, no, no lo conozco, pero todo se escucha como un poco apagado, como debajo del agua, no vemos del todo la sangre, no vemos del todo la crueldad de lo que está haciendo Joel, la cámara se mueve, pero se mueve siempre en pos, o sea, siguiendo la cara y el cuerpo de, de Joel, entonces... el la, yo creo que todo esto lo que intenta reflejar un poco es la forma en la que Joel está totalmente centrado en la decisión que ha tomado. O sea, él ha decidido, voy a salvar a Ellie, cueste lo que cueste y todo su cuerpo, todas sus acciones, toda su mente está enfocado ahí. Y todo lo demás, todo lo que le rodea se está desdibujando. O sea, la violencia que le está cometiendo para él está desdibujada, la gente que le está hablando para él está desdibujada, eh, lo, el sonido para él. Eh, no es ni siquiera eh, real, ¿no? no es tan intenso, porque lo único que puede pensar es en él. Lo comprendo desde, desde el papel. Es una decisión que, que muchos directores y muchos guionistas hubieran tomado. Pero el problema que yo tengo aquí es que eh, creo que hubiera sido mucho más eh, efectivo a la hora de comunicar la gravedad de las acciones de Joel. O sea, teniendo en cuenta que esta escena es clave, no solo para, para cerrar este... este este juego, esta, esta serie, sino para dar pie a todo lo que va a pasar posteriormente, creo que no tenemos por qué, o sea, creo, que, o sea, como ya hemos visto el viaje de él y Joel, creo que cualquiera puede entender eh, a Joel y lo que va a hacer y por qué lo va a hacer. Entonces, ahora era el momento de ver la brutalidad que, lo, que, que eso va a generar, la violencia que eso va a, a o sea, que, que requiere el, el tener a él por encima de todo. Entonces, yo hubiera sido extremadamente gráfica. O sea, hubiera puesto eh, a, la, a los personajes, a los extras, gritando, hubiera puesto muchísima sangre, hubiera puesto a personajes resbalándose eh, en, en su propio charco de sangre, hubiera puesto a la gente rogando a Joel que no lo hiciera, porque al final esto es algo que Joel, en todos los sentidos, va a pagar caro. Y es algo que, que, cuya que la humanidad, que podríamos ver si queremos, va a pagar caro. Y ponerlo de esta forma tan aséptica creo que, que es hacer un Marlén, y no me parece bien. Eh, entonces, eh, no sé, yo, yo desde luego hubiera sido, hubiera puesto a Joel como lo que nos han anticipado tantas veces que es, como un monstruo, como una persona eh, que cuando quiere algo no le importan los medios para conseguirlo, una persona violenta, y, y eh, todo eso teniendo en cuenta que en este propio capítulo también nos han vuelto a decir, oye, y Eli es igual. Yo creo que la anticipación hubiera funcionado mejor con otro tipo de rodaje eh, en esta escena, pero bueno, esta es eh, la que tenemos. Eh, vemos, llegamos a, vemos a Joel llegar a, al, eh, al centro de cirugía pediátrica recoge a Eli y ahora tenemos un salto brusco a, al coche vemos que, eh, aunque después vamos a intercalar cosas por eso a mí este salto me parece mucho mejor llevado por esta uh -huh. forma de intercalar uh -huh. lo que le pasa a, a Marlene pero básicamente eso, hay un salto y llegamos al coche, nos metemos de lleno en esta tercera secuencia que mencionábamos al inicio y eh, pues eso, aquí tenemos a eh, Joel eh, y Eli reconectando en el coche después de todo lo que ha pasado y vemos el origen de lo que va a ser de las of Us 2, vemos el origen, o sea, como, como Joel planta esa mentira que va a determinar la relación entre ellos dos de cara a, al futuro. Eh, mucho también que comentar aquí, no sé... Eh, ¿Qué sensaciones os dio todo esto?
2: Realmente, el, otra vez poniéndome un poco en el papel no de persona que no ha jugado el juego, eh, simplemente el momento en el que se hace el corte, que se de acuerdo contigo Marta, eh, creo que funciona mucho mejor que el anterior, yo imagino que mucha gente a pensar pues igual han llegado a un acuerdo, no yo, yo el después de todo al final lo conoce a Marlene, han llegado a un acuerdo, le da el coche y no ha pasado nada, por lo tanto creo que queda muy bien el... Este intercalar, ¿no? Estos momentos temporales para luego al final ver el que para mí es el, el asesinato incluso más crudo, ¿no? De todos los que ha cometido Joel, porque es bastante, incluso a nivel de, de tiro de cámara, ¿no? Ver desde debajo, ¿no? Ver a Marlene como le pega el tiro es bastante potente. Pero vamos, más allá de, 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 de la violencia más gráfica y de la casquería que podamos ver o, o, o desear, creo que es mucho más potente todo lo que sucede con Eli por, por ser los protagonistas y por lo que va a venir con esto, ¿no? Al final yo creo que Joel se convence a sí mismo ¿no? de que puede convencer a Eli pero quiere decir Eli no es no es tonta ni mucho menos y evidentemente va eh, a sospechar de esto ¿no? de hecho en cuanto pueden cuando tiene ocasión y se le ha pasado un poco el efecto se, así se lo comenta creo que es una cosa tan bien hecha tan potente que han hecho muy bien al mantenerlo igual ¿no? o sea hubiera tenido uh -huh. poco sentido cambiar una coma de todo esto porque funciona a la perfección vaya y más aún si después ya hemos eh, conocido la segunda parte y vemos eh, a dónde, dónde ha desembocado y los temas que, que trata y cómo lo hace no creo que mmm, estaba todo muy bien cómo estaba en el juego y verlo otra vez en la serie es tan potente que entiendo que la gente que no lo conociera eh, pues se la esté flipando no no es un un final
1: tremendísimo. Uh -huh. Yo también estoy de acuerdo en que el, esta transición al momento del coche y esta escena en general es, es muy potente y muy buena. Y en realidad eso sobre todo tenía mérito la base, no porque eh, es exactamente igual. incluso Yo no tenía claro cuando vi el, um, eh, el capítulo de, de la serie, lo que comentaba Marta de los flashbacks sobre lo que había pasado con Marlene. Eh, como Joey la mataba, justo además el, en concreto eh, con la mano debajo de las piernas de él y la, la mata directamente disparándole creo que en la, en la tripa, en el torso eh, y bueno, eh, no tenía claro si se había afrontado exactamente igual que en el juego, era distinto no recordaba que fuera exactamente así, pero, pero bueno, tal cual así que en ese sentido el mérito estaba ya en, en la propia base aunque entiendo que hay muchas decisiones que tomar de cara a llevarlo al, al live action y, y bueno, sí, completamente de acuerdo con, con todo. Vaya, al final se nota desde el principio que Eli, cuando está medio, medio dormida, todavía anestesiada, eh, está haciendo preguntas. También yo creo que viene mucho de, de que conoce perfectamente a Joel y, y sabe lo que ha podido pasar. No sé si perfectamente tanto en este punto, pero yo creo que el core, ¿no? Eh, lo importante de Joel, lo que define sus acciones, eh, es consciente de lo que ha pasado y de que Eli. Es, es todo lo que tiene en, en ese momento y yo creo que es consciente de que con cada pregunta que le va haciendo que algo está, algo está mal y el, el girito ¿no? que hace que se hace, hace la croquetilla eh, hacia el lado contrario de, de Joel cuando, cuando se lo cuenta que ahí Joel dice lo siento, no entiendo que es una, un lo siento que él que no, no tiene por qué saber interpretar, aunque eso dando a entender que, que probablemente sospeche de todo y que no se fíe mucho de lo que le está diciendo Joel, podría interpretarlo pero bueno, con el estado de, de anestesia precisamente podría ser que no pero, pero bueno, Joel eh, sabe lo que ha hecho y, y aunque pide perdón está claro que, que, que lo volvería a hacer ¿no? y, que, y que define perfectamente al personaje todo esto que ha pasado
0: yo lo siento, eso lo interpreto eh, tanto en el juego como aquí eh, con el hecho de que Joel está reventando lo, los sueños de, de Ellie Quiero decir, ¿no? para, para eh, Ellie el hecho de ser una heroína y poder salvar a todo el mundo con la cura y tal es lo que la ha hecho seguir durante todo ese tiempo y enfrentarse a todas las cosas malas. Ella, yo, o sea, yo creo que para ella el hecho de que a partir de, de su cuerpo y de su inmunidad vayan a hacer una vacuna va a, a traer justicia o lo que para ella es justicia frente a todos esos sufrimientos. Y supongo que en base a eso, como es normal, porque Eli es humana primero y una niña chiquita después, eh, bueno, una adolescente, se, se cree es lo que la hace especial, lo que, lo que no sé, la, la diferencia de los demás. Y Joel lo que le dice no es solo eh, no hay cura, y tal, sino que le dice, hay muchos inmunes, tú no eres especial, tú eh, sí. hay, hay cientos como tú y esto no vale para nada. O sea, le acaba de mmm, quitar un poco una de las razones que tenía para pa seguir viviendo y para seguir moviéndose, y creo que por eso Joel le dice eh, lo siento. Eh, sí que es cierto que bueno, eh, esta escena del coche eh, como os digo, de, desoladora. Joel además, eh, que creo que se comenta muy poco, pero miente con muchísima eh, facilidad. Eh, y a mí eso uh -huh. me, me sorprende. La, normalmente cuando una persona miente en cine siempre hay eh, algún tipo de, de primerísimo primer plano que nos indica que eso es mentira o un plano detalle que nos enseña otra cosa y nos muestra eh, un recuerdo de que esto es mentira. Aquí él miente como, como respira con mucha facilidad y eh, bueno, eso es, es cruel. Pero después pasamos eso a la parte en la que van andando y Eli eh, quiere reafirmarse en eh, sus palabras. Y le pregunta, eh, y por eso me gustaba destacar antes que Eli y yo no hablan directamente, porque no lo hacen. Son incapaces de decir las cosas tal y como las sienten. Mmm, por, por muchas cosas no tienen por qué ser malas, cada uno se expresa como puede. Uh -huh. Pero aquí Eli hace un esfuerzo y le pregunta directamente, ¿lo que me has dicho es verdad? Y aquí viene, eh, pues, eh, el, el, o sea creo que además el diálogo es exactamente igual que en el juego. aquí uh -huh. viene el motivo por el que el que de las sofás eh, su final es, lleva siendo comentado durante tantos y tantos y tantos y tantos años. Joel le dice que lo es y se lo dice con una facilidad pasmosa y Eli, le crea o no, eh, decide aceptarlo. ¿Cómo se ve esto con, con actores reales, con actores tan buenos, gente?
2: Yo creo que se ve muy bien, la verdad. O sea, ese momento de, júramelo, te lo juro, ok, ¿no? O vale, no se sé cómo en castellano. Eh, yo creo que es clave para que la serie termine de funcionar. Es un poco injusto, igual, ¿no? Traducirlo eh, todo a un momento, pero si este momento final no hubiera estado bien, yo creo que pues, podía perder bastantes puntos. Y no lo hace porque a mí me ha funcionado tan bien como en el juego, ¿no? De hecho, creo que la parte previa a esa conversación me, me gusta incluso más porque ver a un Pedro Pascal, como no, Pedro Pascal, a un Joel, tan eh, forzado, ¿no? Como por sacar conversación todo el rato, eh, a mí, por lo menos, sí que me indica que claramente no está cómodo con todo esto, ¿no? Con esta mentira que tiene que mantener ahora, está como muy fuera de, de lo que le gustaría. La, claramente no es tan como a él le gustaría estar, por, por lo que ha pasado. Pero el, el diálogo importante, el diálogo final, ese, esa pregunta tan directa, ¿no? De, de Eli, eh, me funcionó muy bien. Sobre todo porque creo que yo, por lo menos, esperaba mucho del momento de Eli y su rostro reaccionando a ello. Y, y creo que la Ramsey hace muy bien, la verdad. O sea, en, en sus gestos, en sus microgestos, decenas de ellos, puedes ver ¿no? todo el proceso de, eh, bueno, igual no te creo una mierda, yo lo siento mucho, pero es lo que hay. Eh, a ver cómo hago con esto, cuántas cosas tengo que gestionar. Eh, por suerte es una cosa que vamos a ver en las siguientes temporadas, que más han dicho que será más de una. Y, y es que es... Tan, tan, tan potente que, que hacerlo así hacerlo así de bien era lo que tocaba y vamos, yo mmm, lo vi dije fabuloso, fantástico. O sea, al final, créditos, ideal, no, no necesitaba nada más, la verdad.
0: Tengo, tengo que repasar, Juan, eh, lo de la, las escenas eh, mientras caminan porque yo no lo interpretaba como que yo él está forzado a sacar eh, conversación, eh, todo lo contrario, yo no, no lo veía sintiéndose culpable uh -huh. ni nada, lo veía muy cómodo y por eso, precisamente porque está extremadamente cómodo, está extremadamente seguro de lo que ha hecho, es por lo que él se permite hablar de Sara, porque aquí no le está sacando simplemente conversación, no le está diciendo que te parece tal o mira ese árbol o no sé qué, está eh, abiertamente diciéndole... Mmm, tú y mi hija os habríais llevado bien, eh, como cerrando el círculo alrededor de, de ellos tres, como cerrando eh, y apuntalando lo que para él ya es su familia. Tú y Sara os habríais llevado bien, pero ambas sois muy diferentes. Eh, cosa que, por cierto, me, me parece que también está en la serie desde el primerísimo capítulo, la diferencia entre él y Sara. Pero eso, no. eh, eh, os habríais llevado bien, tú lo hubieras hecho reír, tú no sé qué. Lo veo mucho más cómodo que nunca. Lo veo el Joel de nuevo del primer capítulo. Eh, y eso precisamente me parece... Eh, que, que, que para mí tiene, tiene sentido y le da a la serie una perversidad muy interesante, pero tendré que revisionarlo si, si tú me, me dices que lo notas eh, incómodo.
1: también me parece muy importante la, la, la escena de antes precisamente por, por eso, no por la naturalidad con la, que, con la que lleva Joel la situación, con la tranquilidad con la que habla eh, con él y sobre Sara incluso, ¿no? que como dices se permite eh, hablar de cosas tan, tan personales eh, probablemente por, por eso no porque ya no hay ningún obstáculo entre, entre él y, y Eli no entre Joel y Eli y ya se puede, puede formar esa familia eh, y, y ya la, la, la tiene la tiene eh, de base para siempre no eh, ya, ya puede vivir con ella ya se van a ir se van a ir a, a Jackson dejan claro que es el plan y, y bueno y a partir de, allá, de ahora puede continuar su vida con ella y la realidad es que eh, Eli eh, por mucho que también se parezca mucho a Joel en muchos sentidos eh, y aunque seguro que en parte le, le, le parece bien eh, poder seguir su vida con, con él, eh, yo creo que también queda claro en la respuesta final, el ok final creo que, que dice muchísimas cosas eh, en realidad, ¿no? Cuando después de todo dice, bueno, es que no puede ser que, que, que estemos hablando aquí de, de estas cosas mientras yo tengo esto en la cabeza, lo vuelvo a preguntar directamente, vuelvo a mentirle yo, a él, efectivamente, y el ok eh, del final de, de Eli, pues eso, ¿no? Deja claro que... Que, que él va a seguir a Joel hasta el final, por mucho que, que no que no se crea lo, lo que le ha contado él, por mucho que, que no esté de acuerdo con, con la decisión o que yo hubiera hecho otra cosa. La realidad es que, eh, por mucho que sea mentira, va a seguir hasta el final a Joel. Y, y yo creo que lo que Eli dice eso además de, de, de muchas, muchas cosas más ¿no? que, que se van a ver y se van a andar más en, en el, la parte 2. Debo daros la razón antes de que esto termine, porque tenéis toda la razón. Yo creo que es más
2: así lo que decís, que la incomodidad no es tanto de Joel, sino de que bueno, él está muy cómodo, pero igual es porque he confundido pensamientos en mi cabeza y el incómodo era yo. Igual yo estaba incómodo por decir, Joel, ¿qué haces? ¿no? Porque estás tan tranquilo? Eh, puede ser, puede ser. Puede ser, es sí, buena, es puede bueno. ser que fuera yo el que estaba incómodo ante la eh, normalidad eh, aparente que quería dibujar Joel cuando no era así. así que Sí, sí, tenéis, tenéis toda la razón
0: pues supongo que antes de, de dar por finalizado nuestra, nuestro repaso del capítulo, ¿por qué no? Dado que, que esto ha abierto la vida para hacerlo de nuevo, os quería preguntar por eh, cómo valoráis este, este final. Yo recuerdo, eh, de hecho he escrito sobre, sobre él en varias ocasiones, porque recuerdo jugarlo, escuchar ese ok y ese eh, brusco corte a negro y... Es ponérseme los pelos de, de punta puede ser una de las experiencias más intensas que he tenido jugando a videojuegos y, y solo ha necesitado eh, pues eso, un, un ok para, para construirlas eh, así que eso, mucha gente está ahora valorando si lo que ha hecho yo es bien, mal qué nos parece eh, ¿Tenéis alguna opinión en este sentido que queráis compartir?
2: Yo puedo eh, añadir que creo que este ok para mí por lo menos ha cambiado una vez eh, salió de las of Us 2. O sea, cuando salió el primero y al jugar el primero yo lo veía como, como Oscar, ¿no? De un, oye, ante uh -huh. todo, pase lo que pase, sigo contigo. Después de conocer lo que pasa en el segundo, en este ok, o por lo menos eh, con el recuerdo de, del rostro de Bela Ramsey al decir este ok, yo veo más un Ok, sé que es mentira, eh, asumo que es mentira. Te doy una oportunidad para decir la verdad si no lo has hecho. Esto hace que nuestra relación sea una distinta a partir de ahora porque uh -huh. no tenemos. Eh, la confianza que habíamos uh -huh. labrado ya no está aquí porque te estoy dando la oportunidad, aunque nos cueste a ambos, de hablarlo y has elegido decirte eh, esa mentira, ¿no? Entonces creo que la lectura aunque sea un poco trampa, para mí cambia debido a que sé lo que pasa después, ¿no? Lo cual hace que sea también interesante. Creo que si una, una cosa puedes revisitarla y puedes encontrar distintas lecturas, también sigue siendo interesante. Pero vaya, que no sé nadie para comentar esto teniendo aquí a Marta que ha escrito sobre el final.
0: No, no, bueno, a ver, yo he escrito sobre el final en base a, ¿hizo bien Joel o no hizo bien Joel? Una cosa que no tiene en realidad ahora <risas> estoy pensando demasiado sentido, porque al final tú puedes entender lo que hizo Joel identificarte con la de esa de Joel y ser conscientes de que eh, a nivel de pues lo que hizo pasando por encima de él y le dos deseos de Eli, no es lo correcto y no es lo que hay que hacer. Es un tema eh, complejo y creo que mucha gente, o sea, creo que, que es muy difícil debatir porque muchas veces mezclamos lo que nosotros haríamos de perder a un hijo con nosotros uh -huh. somos los hijos y, no, no, y lo que no nos gustaría que nos hicieran. Y, y es un tema, como digo, complejo. Me gusta, Juan, que lo pongas en el en, en los términos de la interpretación de este ok. Porque yo sí que recuerdo cuando lo, lo viví percibirlo como el final de la inocencia de, de Eli. O sea, de, de mm, no tanto como ac lo acepto y ya, sino como una persona diciendo vale, ahora mismo sé quién eres y sé quién soy por eso y sé qué has hecho y sé qué voy a hacer y nuestra relación ya no es esta relación inocente donde yo te cuento chiste. Esto acaba de cambiar. Entonces... Me, me percibí de la sofás como una, un viaje en el que se construye una, una relación entre dos personas y de repente descubrimos justo en el mismísimo final que esa relación es mentira. Y, y me pareció extremadamente profundo, extremadamente perturbador, pero también extremadamente real. Y aquí eh, Bela Ramsey ha conseguido transmitirme exactamente lo mismo. El hecho de que esto que nosotros hemos visto tan encantador, eh, a partir de este momento está fundamentado en una capa de mentiras y de, y de no respetarse el uno al otro porque, joder, Joel, eh, más allá de que nosotros ah, hiciéramos lo mismo, no lo hiciéramos, nos parezca bien cualquier cosa, eh, Joel ha pasado por encima de los deseos de la persona que quiere y muchas veces hay que respetar los deseos de las personas que queremos aunque estos deseos nos hagan daño, aunque estos deseos no los entendamos, aunque estos deseos no sean los que, los que coinciden con los nuestros. Y, y Eli tampoco al final termina de respetar a Joel porque si, la, si lo respetara le diría, pero es que sé que es mentira. Dime qué pasa, vamos a comunicarnos. Ambos, eh, pues no sé, de, de cierta forma han matado la parte más pura de, de su relación. Podríamos decir que han matado a la jirafa.
1: Yo diría, eh, con respecto a lo del tema del, del final. Eh, sobre todo, en realidad tampoco creo que, que pueda haber mucho debate, sobre todo por lo que comentabas. Y yo creo que la, la base está clara y yo creo que, que hay que decirlo, que se puede entender, como, como dices Marta, la, las, las decisiones que toma Joel. Quiero decir, eh, se puede si nos preguntamos por qué, hay una respuesta, que es un motivo. Te puedo decir porque, eh, por el contexto de Joel, por todo lo que ha perdido, porque Eli es, es lo, lo único que tiene. Y, y podemos llegar a esa conclusión y e entenderlo, ¿no? La ve como su hija, yo, yo no soy padre, no puedo, no puedo responder ante eso, y, y, y estoy completamente de acuerdo con que una cosa es lo que queríamos y otra cosa es también, eh, aparte de pararte a valorar, que eso también es lo que eh, entiendo que puede ser debatible, ¿no? Pero la vida de, de una persona con respecto a, a toda la humanidad. Eh, también el, el tema de la decisión de, de, de Eli me parece clave no porque es cierto que en ningún momento se da a entender que le hayan dicho a Eli oye, te va a pasar esto no si, si, te, haces, si te sometes a esta operación y, y te sometes a, a esto para que de alguna forma podamos encontrar una cura eh, vas a morir, eso no se le dice directamente, pero no hace falta que se le diga para que sepamos que es verdad, tal vez aún así eh, pueda existir un punto de, bueno, a lo mejor igualmente ni que sea comentárselo ¿no? <ríe> ni que sea saberlo eh, por su parte sí que sí que estaría bien eso lo puedo entender pero bueno la realidad es que eh, se sabe se sobreentiende se dice explícitamente si, si quedaba alguna duda no Marlena a Joel y, y lo sabe perfectamente él también no le dice tú sabes que, que no es lo que lo que querría ella no que ella que ella lo haría y, y lo sabe perfectamente Joel también y, y la cosa es esa no que que no es una decisión que tome eh, ya no solo por, por ella de una forma u otra, porque aunque lo haga por ella siguen siendo motivos egoístas y, y sigue siendo sin, sin respetarla, ¿no? Sino que, que eso, que en ningún momento se pone en valor la, la opinión de, de él.
0: Claro, evidentemente, eh, esto es una obra de ficción, y en la obra de ficción se ha forzado uh -huh. el que todo surja de cierta manera para quedarnos en, con blancos y negros. Claro. No normal, a lo mejor hubiera sido que los luciernas hubieran esperado a que él se levantara, tomar su historia al médico, explicarle qué va a pasar, que él y yo él hubieran hablado de qué quieren hacer y qué no quieren eso hacer. Es. Eso, eso es la, como sería a lo mejor más real, pero aquí hay que forzar un poco las cosas para que sea dramático. Incluso en otro de estos de realidad, él podría haber dicho podría haber dicho pues mira, es que te iban a matar eh, y, y yo no estaba seguro y no sé qué o yo él podría no haber matado a los médicos, haberse la llevado y haberle dicho volvemos cuando ella esté consciente y tenga toda la info pero eso son cosas, ya os digo, del mundo real aquí surge así, eh, pero bueno eso entiendo que, que es un final extremadamente impactante, me gusta ver eh, la gente ahora debatiéndolo y diciendo estas cosas, creo no sé si estaréis de acuerdo conmigo que llegados a este punto nosotros ya no podemos Aportar más, simplemente podemos leer eh, pues las, relaciones, las reacciones de la gente que ha jugado, las relaciones, reacciones, de nuevo, perdón, de la gente que no ha jugado y se ha encontrado este final por primera vez. Podemos autoanalizarnos para ver si seguimos pensando igual sobre el final o no. Pero creo que aportar, aportar, no tenemos mucho más que aportar. Así que, de cara a terminar eh, este último sofá, eh, os abro oh. la puerta a que pues hagáis una última valoración de, de pues no sé este, este viaje desde Boston hasta Salt Lake City y de cómo lo habéis vivido vosotros.
2: Ha sido triste ese último sofá, siendo además el último, el último sofá, sí, es doblemente, <risa> doblemente, <risa> doblemente. Qué, qué triste todo. <risa> la verdad que creo que aquí se puede hacer una doble lectura, yo creo. Por lo menos por mi parte voy a hacer una doble lectura, tanto de lo que ha sido el viaje de la serie como lo que ha sido el poder comentarlo. Yo siempre eh, abogo por eh, la conversación cultural que se genera en torno a los distintos productos, ¿no? Que podemos eh, bueno, consumir es un término feo, pero a veces es un poco el, el más ocurrido. Eh, es una cosa que, por ejemplo, pues me gusta mucho que juegas, ¿no? Un podcast muy bonito que Teresa Marta Trivia, el Alberto Luna, boca. el mejor podcast de cine series ¿eh? en castellano. Porque al final una película te guste más o menos, una serie te guste más o menos, si luego participas, aunque sea como oyente de esa conversación, yo creo que siempre gana enteros, ¿no? En este caso la serie para mí ha mejorado mucho por el hecho de poder comentar la serie tanto de forma no aquí como vosotros en el último asfago, como luego de forma síncrona con la gente en los comentarios de Patreon. Creo que se ven más lecturas, ves otra serie de enfoques y eso hace que sea un poco mejor. no Entonces la serie para mí mucho mejor de lo que me esperaba antes de que se estrenara. Creo que hay una serie de temas muy bien contados han sabido profundizar en los aspectos que te tenía sentido profundizar, ¿no? Que, que en el juego igual no, no encontraron ese, ese hueco para respirar y sobre todo yo creo que lo más importante, el núcleo, dos protagonistas que han estado a la altura y que han sido fantásticos y a mí por lo menos me han logrado emocionar en muchos momentos, ¿no? Entonces, bueno, pues una serie que me ha, me ha gustado, no es la mejor serie de la historia, tampoco creo que haga falta que lo sea y sobre todo creo que algo muy bonito porque ha nacido de forma muy natural, ¿no? Pues esto, el juntarnos aquí a a conversar, yo ni siquiera estaba en la Night cuando empezamos a conversar, o sea que fíjate y surgió de forma eh, natural y por tanto pues un viaje inolvidable vaya soy encantadísimo con, con esta experiencia
0: antes no estaba en a night pero ahora sí ¿eh? muy bien sí, sí, sí ¿eh?
2: sutil. increíble
0: es como un Joel cualquiera
2: <risa> es verdad eso malo ¿eh? es que no, 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 no demos fuerza a ese argumento que la gente
1: dice que, que miento muy bien y no es verdad Marta Nada. <risa> eh, bueno yo a comentar que, que sí se ha, se ha hecho o sea, se ha hecho corto el transcurso de, de las semanas pero la tontería no semanas llevamos llevamos aquí un tiempo <risa> viendo capítulos capítulo y me, me parece interesante también eh, lo que decía Marta y lo que recogía Juan de ver un poco la conversación en redes, ¿no? Porque en redes, ha sonado como muy boomer en redes, en el internet, eh, porque es verdad que, bueno, yo en, en esa época, la época de las tofadas, aparte de que ni siquiera eran tan activas en general las redes, eh, la realidad es que no había... Eh, tanta masa eh, potencial de usuarios, no, pues pudiendo comentarla y compartirla. Es verdad que también de que haya mucha gente, pues también puedes leer muchas muchas tonterías, por supuesto, pero también eh, si sabes un poco dónde don, mirar y, y dónde buscar en, en Twitter y en, y en otros sitios, yo creo que se, se, es interesante ver el, el, las lecturas de la gente. ¿no? De, de muchísima más que solo los que jugaban a videojuegos. Eh, yo he visto lecturas que no, no había visto del juego original en, en, en su momento y yo creo que ha aportado mucho a, a la conversación y creo que era una historia también que, que lo merecía, en realidad, no poder llegar a, a mucha más gente. Así que en ese sentido, muy bien. Luego la, la serie, lo hemos comentado eh, muchas veces, ¿no? que que ha pecado muchas veces de, de un ritmo demasiado lento o demasiado rápido precisamente cuando no toca. Eh, Aún así me parece, eh, si, si vamos con favoritismos, no mi, puede que mi capítulo favorito sea el 3, me gustó mucho y yo creo que que sea el favorito de tanta gente, incluso fans de The Last of Us, deja claro que que, que hay un aprecio por la dirección de, de la obra, no quiero decir que, que se entiende que es un universo que podía haber ido mucho más lejos y creo que aquí se ha aprovechado para hacerlo y en la mayoría de casos eh, ha entrado muy bien. Yo creo que eh, la mayoría de fans de, de, del juego están contentos, sobre todo eso, no por lo que se han dado en algunas historias que, que no se habían dado tanto. Luego, bueno, eh, eh, ha habido alguna que otra carencia, ya decía, a nivel de, pues eso, de ritmo. Algún personaje como Kathleen que puede que no se se desarrollara lo suficiente o que no acabáramos de, de entender muy bien su, su papel en, en la serie pero bueno, en general muy bien y creo que se pueden hacer muchas lecturas como decía Juan y también eh, aparte de lo técnico por supuesto yo creo que es un, una historia muy emocional por sí misma no y, y eso no te puedes desvincular de esto, podemos ser cínicos y hablar solo de lo técnico pero la realidad es que eh, yo creo que te saca mucho la, la lagrimita generalmente, ¿no? La serie con muchos momentos, ya, ya no solo porque te saque la lagrimita, pero a veces te emociona sin que te la saque necesariamente, ¿no? Y, y me ha parecido una serie muy estimulante eh, con un ritmo en realidad que por mucho que haya tenido idas y venidas creo que se adapta a una serie relativamente blockbuster, ¿no? En ese sentido, pero... Eh, al mismo tiempo tratando una buena historia y creo que el balance que se ha conseguido en general
0: ha sido, ha sido bueno. Pues con estas últimas eh, reflexiones como colofón despedimos aquí eh, el episodio. Eh, estaremos pendientes de qué nos comentáis, estaremos pendientes de cómo se recibe eh, toda esta serie y qué tipo de pozo cultural deja eh, pues en todo aquello público que se ha sumado ahora a, a esta historia pero eh, pues llegó la, la hora de despedirnos recordando que este programa, este El Último Sofá, ha sido posible gracias a que nos estáis apoyando en Patreon, a que estáis ahí mes a mes eh, pues, haciendo, haciendo posible que, que hagamos este, este tipo de análisis y este tipo de, de trabajos que por primera vez en te han ido más allá de, del videojuego. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Óscar, eh, por, por estar aquí semana a semana conmigo.
1: Gracias a ti, Marta. Gracias a ti, Marta. Y
0: nada, eh, hasta siempre.
1: Hasta luego. Chao, chao.